0: Když si najdu práci, kde budu nejvíc v čilu? Kde mi to bude šitý na míru? Kde si vydělám balík? Ať se ptám křišťálové koule, ducha své baby nebo AI, nikam to nevede.
1: Nevěž ti svou budoucnost. Tvoři. přijď na Job Challenge. Veletrh pracovních příležitostí 1. listopadu v hotelu Pasáž v Brně. Registruj se na jobch.cz
0: Vítejte u dalšího Krocení kariéry. Jmenuji se Jaroslav Síkora a dnešním hostem je ředitelka městské knihovny ve Znojmě Jana Sikorová. Dobrý den. Dobrý den. Podobnost jmén je čistě náhodná, tolik k nějakému úvodnímu představení dnešního hosta. A protože jste ředitelka knihovny, mě by zajímalo, co ráda čtete.
1: U mě se to celkem mění a nemám, nemám žádnou prioritu. A čtu ráda beletry, ale poslední dobou se více zaměřuji na naučnou literaturu, a, a většinou čtu více rokních zároveň a vybírám si tituly podle nálady.
0: Co právě čtete? <laughs>
1: <laughs> Já jsem tuhle otázku trošku čekala. A zrovna čtu uh, knihu, která se jmenuje Nenásilná komunikace. Mm-hmm. A teda pardon, uh, no asi Nenásilná komunikace. Svět nenásilí, pardon. Svět, Svět, nenásilí. Svět nenásilí. Nenásilná
0: komunikace, myslím, od Rosenberga. Ano,
1: přesně tak. A tohle je kniha od Miki Kaštán. Mm-hmm. A, ale k tomu čtu ještě jak na pohovory s podřízenými pracovníky, což je kniha, kterou, kterou mám ke své uh, práci. A myslím si, že momentálně nemám žádnou beletry rozečtenou, ale určitě si to ráda proložím.
0: Kdybyste měla vybrat jednu jedinou knížku, kterou byste za poslední roky, tak knížku z posledních let, doporučila snad úplně každému. Máte nějakou takovou? Že mm-hmm. předpokládám, že vám projde v knihovně rukama hodně knížek.
1: No mě těch knížek rukama moc neprojdeme, mm-hmm. <laughs> protože v té mé ředitelské kanceláři se nachází opravdu spíše ta odborná literatura. Ale cíleně si knihy vybírám, ukládám si je do své aplikace a vybírám si potom ty tituly, které chci číst. Takže ta kniha, kterou bych doporučila, je kniha Viktora Frankla o smyslu života. Četla jsem ji teďka v létě, vyšlo to opakovaně nebo znovu teďka nové vydání. Původně to tuším vyšlo pod názvem a přesto říct životu ano. Uh-huh. Viktor Frankl byl uh, aus, uh, rakouský psychoterapeut, uh, který prošel koncentračním táborem a v podstatě zakladatelem uh, logoterapie, uh-huh. která se zabývá touhou po smyslu života.
0: Díky za ten tip, já bych Frankla doporučoval všemi deseti, koho bych potkal, takže, a, takže mi je mi to velmi sympatické. A my jsme se předtím, když jsme začali nahrávat takhle a, naživo, a bavili trošku o tom, kdo vlastně se může v knihovně uplatnit. A protože si myslím, že je to otázka, která pro mnoho posluchačů kariérního podcastu, kterým jsme, může být relevantní, zejména pokud jsou to studenti, Ať už knihovnictví nebo jiných filozofických oborů, ať už je to studium jazyků, estetiky, archeologie, a, tak a, může být velmi relevantní, protože jsou to často studenti, kteří přemýšlí nad tím, co můžou v budoucnu v životě dělat, jak můžou to své vzdělání uplatnit. Jak je to u vás ve Znojemské knihovně?
1: My samozřejmě rádi zaměstnáváme absolventy knihovnictví, ale vítáme také absolventy různých jiných oborů, protože většina z nich má co přinést i do toho knihovnictví. Knihovny se v poslední době dost vyvíjejí a my dokonce jsme rádi, když k nám přijde člověk, který vystudoval pedagogiku, i tu archeologii, protože se může pomoci s různými přednáškami v rámci třeba Akademie třetího věku, kde seniori mají zájem o historii, a různá další témata, takže určitě nejsme striktně nastavení na to, že přijímáme pouze absolventy oboru knihovnictví.
0: My jsme si předtím povídali, tak se zmiňovala, koho konkrétně tam máte. Teď se zmiňila archeologii. Co tam vlastně tihle lidi potom můžou dělat? Čím jsou vlastně pro vás přínosní? Protože si dokážu představit a vidím to v našich psychologických skupinách, že pokud se baví jenom lidi z toho jednoho oboru, tak je to často zarámované, velmi úzce a chybí tam trošku ten nadhled. Co to přináší do té knihovny konkrétně?
1: Krom toho, že to osvěží kolektiv, řekla bych, tak určitě tam máme různá prolnutí těch oborů, náhledy na, na situace. Samozřejmě se vyžaduje tak knihovnická práce, to je neodiskutovatelné, ale máme tam i spoustu nových kontaktů díky těmto lidem. Pomáhá nám to v podstatě rozvět tu práci i jiným způsobem.
0: To znamená, že absolventi nebo i studenti jiných oborů než knihovnictví se nemusí bát napsat do Znojemské knihovny, kdyby měli zájem tam pracovat.
1: Ano, vůbec, vůbec se nemusí bát, my se naopak budeme těšit na to, když k nám přijde někdo z nějakého jiného oboru.
0: Když navíc povede pohovor někdo, kdo je nabrýfovaný literaturou <laughs> o pohovorech, tak to nemůže dopadnout špatně. Vy tam jste ale na Masarykově univerzitě studovala a stále studujete, ale studovala jste tam v minulosti informační studia a knihovnictví. A když jsem si připravoval scénář, tak vlastně jsem si říkal, že být ředitelkou knihovny je při absolvování takového oboru asi jeden z těch možných vrcholů kariéry. Vnímáte to tak? A případně chtěla jste být vždycky ředitelkou knihovny nebo byla tam vůbec taková představa někdy v minulosti?
1: No, takhle, já to vůbec nevnímám. A jestli je to můj vrchol kariéry, to nevím. Možná mě ještě čeká nějaký. <laughs> ne, já jsem, já jsem v podstatě nechtěla v prvopočátku být ani knihovnice. Mě hrozně lákala speciální pedagogika a práce s dětmi se sluchovým postižením. A nikdy jsem se k tomu nedostala, protože jsem se nedostala na vysokou školu, na tu speciální pedagogiku, ale mezi tím jsem se dostala na vyšší odbornou a sociální pedagogiku. Nicméně díky tomu, že jsem se přestěhovala do Znojima, bylo Brno blíže a šla jsem studovat vyšší odbornou školu knihovnických služeb uh-huh. v Řečkovicích na Hapalově, ulici, kde už teda nesídlí, ale při práci jsem potom vystudovala kyesk a myslím si, že to byla moje nejlepší možná volba, kterou jsem mohla ve svém životě udělat.
0: No, jak se teda stalo, že jste nyní ředitelkou? <laughs>
1: Uh, no, já jsem začínala na pobočce, kde jsem v podstatě měla na starosti chod celé, celé té knihovny. Uh, dělala jsem besedy pro děti, uh, ale po pěti letech jsem zjistila, že bych chtěla nějakou změnu, jenom bych chtěla upozornit, že v té knihovně působím uh, na různých pozicích už 20 let. Mm-hmm.
0: <laughs> Takže... To, nám, jste tam nejsem... nastoupila, vlastně jste tam takovou stálicí. <laughs> dalo by se, dalo by se říct. Jenom možná pro posluchače, vy jste teď ředitelkou, vlastně byla jste jmenovaná v roce 2020, pokud No, neplýte, přesně tak. Ano, roky. ano,
1: ano, ano. Začínám čtvrtý, nebo no jedu, jedu teďka čtvrtý rok. A mezitím jsem byla na regionálním oddělení, kde jsem se stala vedoucí tohoto oddělení. To má na starosti a v podstatě péči o knihovny regionu, mm-hmm. ty malinkaté, obecní, i ty větší, profesionální, ale náš region má spoustu těch malých. A, a potom bylo vypsáno výběrové řízení, a protože mám ráda výzvy, tak jsem to pojala jako osobní výzvu, že bych chtěla a, tu knihovnu rozvíjet. A, no, ono se to podařilo.
0: Na druhou stranu jste říkala, že vlastně na tom úplném prvopočátku jste vůbec do knihovnictví jako do oboru jít nechtěla. A jak jste teď vlastně, a možná je to taková hodně osobní otázka, ale jak jste vlastně spokojená s tou volbou a s tím, že jste nakonec skončila někde jinde, než jste třeba čekala, nebo než jste původně plánovala?
1: No, já nevím, jestli bylo, že bych úplně nechtěla. Ona To byla moje mm-hmm. záchytná volba a já jsem se v tom knihovnictví našla. Mě ta práce baví, naplňuje, baví mě hledat nové směry, rozvíjet nové služby i získávat finance mimo rozpočtově, aby jsme mohli pořídit do té knihovny nové věci a pracovat i třeba s novými skupinami lidí nebo, nebo zatáhnout tam právě lidi, které, které bychom tam třeba prvoplánově nečekali nebo které, kteří dřív do té knihovny třeba nemohli nebo nechtěli přijít.
0: To zní, že tam máte spoustu práce, která vás baví. Ano. <laughs> Takže to je možná zase dobrá zpráva pro studenty, že i pokud se dostanou třeba na tu záchytnou variantu, záchytnou školu, tak to může přinést, přinést docela, docela dobré ovoce.
1: Mm-hmm. Já, já bych řekla, že u nás v knihovně je několik lidí, kteří, jak už jsem říkala, nevystudovali knihovnictví, ale v tom oboru se našli a moc se to baví stejně jako mě doufám <laughs> a já jako beru svou práci jako svůj koníček a ono ve chvíli, kdy vás ta práce baví, tak je to vidět doufám i na venek a je to hodně jednodušší překonávat potom různé překážky, než když to děláte jenom s nějaké povinnosti nebo z toho, že čekáte, že vám přistane výplata na účet.
0: jste to trošku nakousla, že vlastně i když člověk nemá vystudované knihovnictví, což je přesně ten obor, který by člověk v knihovně většinou čekal, tak se tam může uplatnit. A zároveň jste říkala, že jako ředitelka knihovny vlastně spíš čtete tu odbornou, tu naučnou literaturu, aspoň v poslední době, než byste vyloženě sledovala nebo aktivně asi procházela ty knížky, které vám do té knihovny přichází. A říkám si, že Role ředitele, ředitelky, vedoucího pracovníka, pracovnice má řadu podobností napříč různými obory, institucemi, organizacemi. A co teda dělá ředitelka knihovny?
1: dobrá otázka, které, o které jsem několikrát přemýšlela i vlastně já. Už já tušíme, sama. že
0: vede pohovory.
1: Samozřejmě, tak pokud bychom vzali nějakou poučku, tak tam uh, najdeme, že řídí organizaci, uh, rozdává práci a kontroluje samozřejmě ty výsledky, ale jak rozpatřuju v komunikaci, jak uvnitř té instituce, tak navenek se zřizovatelem, uh, ale i s různými spolupracujícími organizacemi a jednotlivci. A potom samozřejmě vytvářím podmínky pro práci mých kolegyň a kolegů, což je za mě také klíčové. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že jsou finance omezené, jak jsem říkala, snažíme se hledat i mimo rozpočtové zdroje a pak je to samozřejmě efektivní utrácení těchto financí. <hým> tak bych to asi zhrnula jako v kostce.
0: Za co efektivně utrácíte?
1: Efektivně, (laughs) to jsem dostal, no efektivně utrácíme samozřejmě za provoz knihovny celkově, ať jsou to to knihovní fondy, kde se snažíme využívat různých rabatů, ty nabídky jsou opravdu vykomunikovány tak, aby jsme nakupovali s nejvyšším rabatem, potom efektivně utrácíme, dle mého názoru, za vzdělání našich kolegyň a kolegů, které vnímám jako klíčové, protože pokud to chceme, a já knihovnu nevnímám jako jako kulturu, ni instituce, ale spíše jako vzdělávací, ale můžeme to propojit jako kulturně vzdělávací, což se obecně uvádí, tak bychom měli také sami v tom oboru nebo v těch oborech, které razíme, být vzdělaní. A jenom ještě se vrátím trošičku k tomu, že ano, samozřejmě my přijímáme i kolegyně a kolegy z jiných oborů, ale vždy po nich vyžadujeme, aby si alespoň dodělali ten rekvalifikační knihovnický kurz, aby byli tak nějak obeznámeni s tím, jak to v té knihovně chodí, co všechno a ta práce obnáší a aby se tak nějak orientovali.
0: Když jste na to narazila, tak co takový rekvalifikační kurz obnáší?
1: Uhum, to je taky dobrá otázka. Ten rekvalifikační kurz není jediný. Těch pozic v knihovně je vícero,
0: uhum. takže
1: pokud třeba hledáme katalogizátora, tak ho vyšleme na rekvalifikační kurz pro katalogizátory. Teď naši kolegyni čeká kurz tady v knihovně Jiřího Mahena na pozici dětský knihovník. Takže v podstatě, krom toho, že se naučí takové ty legislativní záležitosti, naučí se i ta katalogizační pravidla, tak se naučí pracovat, teď budu mluvit o takové na dětském oddělení, práce s dětským čtenářem, a v podstatě trendy a další věci, které toto obnáší. Mm-hmm.
0: Já když se vrátím k tomu efektivnímu utrácení. A já tady mám totiž připravenou odrážku na to, jak vy vidíte budoucnost knihoven, případně jestli jste třeba v kontaktu i s nějakými nakladatelstvími, tam to může, může trošku souviset, protože Mm, vidíme, jak se svět digitalizuje, mm, hodně se říká, že třeba mladí i málo čtou, těžko říct, si je, nebo není to pravda. Každopádně se týče té digitalizace, vlastně knihovny tímhle tím možná mění svojí roli. Jak to vidíte vy z toho pohledu, že už jste tam jednak dlouho a teď máte i roli, která ty věci může hodně utvářet, spoluutvářet?
1: Mhm. Ta knihovna už dávno není jen o těch knihách. To bych ráda tady řekla, že spousta lidí nás bohužel stále vnímá jako půjčovny knih, ale dávno už to o tom není. My jsme místy právě pro setkávání lidí, utváření komunit, propagace i nových trendů. My tady třeba máme aktuální téma v knihovnictví mediální vzdělávání a tudíž toto zapojeme do besed s dětmi, ze studenty i v podstatě ze seniory nebo veřejností. A a zapojili jsme se, nebo přihlásili jsme se do projektu Národní digitální knihovna, tudíž naši čtenáři, což je prioritně určeno pro, pro badatele a studenty, ale v podstatě naši čtenáři se do této digitální knihovny mohou dostat a najít tam díla nedostupná na trhu. A potom samozřejmě vidíme takovou trošku bolístku v audioknihách, které stále vychází na CDčkách, ale CDčka už je dneska mrtvý nosič. A potřeba i tohleto trošku jinak vnímat. Nabízíme třeba e-knihy pro lidi, kteří k nám nemohou přijít. Nevyžadujeme, aby přišli do knihovny, mohou se přihlásit online nebo zaregistrovat online a půjčovat si e-knihy přes náš katalog. Takže ta digitalizace určitě k tomu taky patří a směřuje to tam, a ty služby se budou určitě utvářet s ohledem na vývoj doby a situace a myslím si, že je i na snadě aby se řešily licence těchto zdrojů, ať audioknih, tak i třeba těch e-knih. Tak jak protištěné dokumenty máme povinné výtisky, tak vím, že díky exkurzi teda s kiskem, že v Německu mají třeba teď já to nazvu povinným výtiskem, ale on se to určitě jinak. A do těch knihoven se dostává od každé knihy i ta E-kniha, i ta audiokniha. Takže tady já budu. A myslím si, že tam je velký prostor pro vyjednávání, ale ono to všechno naráží ještě také na autorská práva, různé různé technické parametry a záležitosti. Takže myslím, že s tímhle se bude muset určitě do buducna to knihovnictví tak nějakým způsobem popasovat. Ale je potřeba taky, aby lidi v knihovnách byli inovativní, měli otevřenou mysl a byli nakloněni tomu, že se to vzdaluje od toho klasického půjčování dokumentu k tomu, že se zaměřujeme víc na lidi a dáváme jim prostor pro to setkávání a tu práci s nimi.
0: Mm-hmm. Takže vlastně se z toho stává spíš takový interaktivní prostor pro různé ty kulturně vzdělávací akce, které se tam můžou teda odehrávat mezi knihami.
1: Přímo v baráku potom máme zdroje k tomu.
0: Já, já vlastně, když se podívám jako na to, jak to mám já, tak zjišťuju, že když čtu beletry, na kterou poslední dobu mám až nehezky málo času, a tak preferuju tu knížku papírovou, protože tam je nějaký ten pocit, ten feeling, a něco, něco takového speciálního Vlastně mě to nutí se odpoutat od toho všeho kolem, protože mě tam neblikne žádné úpozorní. Zatímco ty odborné věci, do kterých si rád čmárám, dělám poznámky, tak radši čtu elektronicky, protože je mi líto potom ty knížky budu někam nosit nebo si do nich čmárat. Vnímáte třeba tenhle ten trend nebo odpovídá to třeba tomu, co vy pozorujete v knihovnách? Je nějaký rozdíl mezi preferencí těch e-knih, elektronických výtisků a těch papírových?
1: Uh, já myslím, že ta papírová kniha pořád má silné slovo a je to tak naprosto v pořádku. Uh, dokonce my třeba máme i dost plnou studovnu, chodí k nám čtenáři číst i noviny a časopisy a počují si je domů, uh, ty e-knihy jsou, řekla bych, prozatím pro specifický okruh uživatelů, kteří opravdu nechtějí do té knihovny třeba přijít fyzicky nebo nechtějí čekat na to, než koupíme daný titul v papírové podobě a nebo opravdu štou jenom ty knihy v elektronické podobě. Já osobně tohleto vůbec nezavrhuju. jsem asi příkladem kombinace obojího, tak též teda, <laughs> ale nicméně sama za sebe preferuji spíše papírovou knihu, ale v těch elektronických vidím jako velký potenciál, velkou výhodu, protože pokud třeba jste naším čtenářem a ocitnete se na místě, kde máte spoustu času, něco byste si přečetl a nemáte u sebe ani stránku, tak vytáhnete mobil, stáhnete si knížku a můžete vesele číst.
0: Díky za ty odpovědi. Myslím, že jenom o tom, jak funguje knihovna, jaké všechny náležitosti tam jsou, bychom se mohli bavit velice dlouho, ale vy zároveň, kromě toho, že jste současnou ředitelkou městské knihovny ve Znojmě, tak jste i absolventkou Masarykovy univerzity a stále ještě současnou studentkou. Vystudovala jste informační studia a knihovnictví, ale aktuálně studujete i design informačních služeb. Já bych se teď rád podíval na to vaše minulé studium, protože vy už jste tam trošku načrtla, jak vypadala ta cesta, tak jestli byste to pro naše posluchače mohla ještě zrekapitulovat, jak to vlastně vypadlo. Vy jste vystudovala nějakou střední školu, měla jste to knihovnictví jako trošku záchytný bod. Jak to teda bylo?
1: Byla to vyšší odborná škola, to jsem šla studovat po maturitě a, a já jsem přemýšlela o tom, jaký, jaký rozdíl vnímám mezi tím studiem na ta vysoké škole před těmi, nevím, 10 14 lety a, a teď. Tehdy vlastně to bylo studium pro mě spíš jako teoreticky založené, Museli jsme sbírat ještě i B-čkové, Cčkové kredity. Tudíž občas člověk si zapsal něco, protože věděl, že to třeba není na to studium náročné, okay. přiznávám to na rovinu. Bohužel co tak bylo. Dneska bych asi o tom přemýšlela trochu jinak. Nicméně, mě to, teda, to studium velmi velmi bavilo v té, i v té době a i při té práci se to dalo zvládat. Neměl jsem ještě v tehdy žádnou rodinu a myslím si, že bych to asi zvládla i při rodině, protože třeba moje kolegyně, se kterou jsme začali studovat společně, tak v podstatě potom končila o malinko, později, protože si pořídila mezi tím miminko. Takže na to jsem velmi intenzivně v té době myslela, protože to muselo být náročné. A dneska nemůžu říct, že by to nebylo náročné, ale zase to dělám úplně z jiných důvodů. Tehdy jsem měla pocit, že bych ten titul měla mít. A dneska to nedělám kvůli titulu, ale kvůli tomu, že mi to otevírá obzory dál, pomáhá mi to velmi při mé práci. A v podstatě by někdo mohl říct, že to je možná nějaký plán B, ale rozhodně ne. já to dělám kvůli té knihovně, protože mi to baví a opravdu prostě si myslím, že by se mělo o rozvoji služeb přemýšlet jinak, než my si myslíme, že by tato služba pro uživatele byla dobrá, ale spíš proto, že my jsme schopni potom se doptat, jestli vůbec by o tu službu byl zájem, nazbírat si nové informace, relevantní data a na základě toho se potom rozhodnout, jestli ano nebo ne.
0: Možná našim posluchačům nebude úplně zřejmé, jakou formou vlastně teď studujete. Uh-huh. Jak, to, jak to máte z toho formálního pohledu?
1: Uh, to studium je zcela distanční uh-huh. a probíhá online formou. Takže my se potkáváme uh, jednou za 14 dní. Uh, a je to, je to synchronní setkání, na kterém si spíše jakoby upevňujeme vědomosti, které jsme sami si nazbírali prostřednictvím studijních materiálů, podcastů. Lektoři nám nahrávají i různá videa a navíc pracujeme ve skupinkách, takže se potkáváme potom ještě mimo tato setkání se spolužáky a spolužačkami a tvoříme různé projekty a i si píšeme na sech Máme úplně úžasnou podporu teda z fakulty, Uh, takže já bych tohle studio opravdu doporučovala úplně všem.
0: Uh, vy jste vlastně řekla zajímavou věc v tom, nebo aspoň pro mě zajímavou, že teď to máte trošku jinak oproti tomu vašemu původnímu studiu. Vy jste tam zmínila, že vlastně teď se snažíte to hodně napojovat na to, že to děláte pro tu knihovnu, uh, zároveň, že to vaše původní studium bylo možná trošku víc teoretické, přesto vás zbavilo. Uh, Považujete se za pilnou studentku, která a, fakt studovala ráda, anebo to pro vás bylo spíš takové teoretické vystudování si Krátka oboru. Chtěla
1: bych říct, že, že možná vůbec ne, protože my jsme, my jsme na bakalářském studiu ze spolužáky občas vynechali tu přednášku, že jsme debatovat o životě, to přiznávám na rovinu. Nebylo to vždycky úplně tak, že, by, že bych ode vzdaně studovala, což nevím, jestli jako se hodí takhle do ateru říkat. Ale teď si vlastně určeme i to svoje vlastní tempo, to, co jsme schopni a ochotní se i při té práci a rodině nebo péči o rodinu, naučit. Ale jako zásadní rozdíl vnímám v tom, že tehdy jsem byla asi orientovaná víc na ten výsledek. To znamená, že když jsme měli nějaký předmět a byl tam nějaký výstup, tak samozřejmě dobře se naučit na zkoušku nebo dobře zpracovat materiál, který měl být výstupem toho předmětu. Ale dneska to vnímám tak, že mnohem častěji během toho prvního roku byla Byla tím cílem cesta, kterou jsme si měli projít a tohle je strašně velké uvědomění si, že ne vždycky musí být ten výsledek perfektní, ale že potřebujete mít dobře umetenou tu cestičku k tomu, abyste se jednou k tomu skvělému výsledku mohl dobrat.
0: Takže vlastně tehdy ta motivace byla dosáhnout toho, co se tam hodnotilo? Zatímco mm-hmm. teď, teď to spíš vnímáte tak, že by to spíš mělo být o tom, že to, co je zatím, ještě dál mm-hmm. za tím hodnocením, mm-hmm. je tím, co je tam pro vás důležitý.
1: Mm-hmm. Určitě tak to.
0: A přesto mi to nedá, z čeho dnes, dodnes, vlastně z toho vašeho původního studia čerpáte, co pro vás bylo vlastně tím nějakým nosným nebo nejnosnějším možná?
1: Tak určitě vám neřeknu nějaké vědomosti. To člověk časem zapomene, nebo se k tomu dokáže nějakým způsobem vrátit a každý obor se vyvíjí a jsou tam nové informace, nové trendy, nové záležitosti. Ale k čemu mi ta vysoká škola nejvíc byla, tak určitě k nějaké sebedisciplíně. K tomu, že jsem schopná vytvořit nějaký materiál, Někdy během krátké doby občas se u toho zaseknu, protože je to dáno tím, že opravdu chci, aby to bylo v pořádku. A, ale ve smyslu tom dodržování termínu, komunikace a spousta dalších věcí.
0: Měla jste během toho vašeho původního studia nějakou brigádu, a třeba brigádu v oboru nebo nějakou práci? Jak, jak jste to měla v tomhle ohledu?
1: No, já jsem studovala při té práci, takže už jsem uh-huh. v té době pracovala na pobočce, kde jsem zajišťovala, jak už jsem říkala, celý chod této pobočky. Na vyšší odborné škole jsem měla možnost v podstatě se podílet na automatizaci této pobočky s mou tehdejší spolužačkou. Je to furt ta stejná, se kterou jsem potom šla na to vysokou školu. Takže v podstatě jsme si tak trošku všichni k těm technologiím, že jsme od té, od té papírové evidence a plynule přecházeli na tu elektronickou.
0: Super, když teď přejdu k tomu designu informačních služeb. Já tam vlastně jsem přemýšlel nad tím, že řada lidí, kteří už v praxi jsou, tak si ty vědomosti nebo nějaké třeba současné trendy nebo i ten networking přibližuje skrze řadu kurzů, Nějaké takové to spíš neformální vzdělání. Proč jste se rozhodla jít právě na KISK?
1: Já KISK sladuju celou dobu od té doby, co jsem vlastně v roce 2008 skončila uh, s magisterským titulem. Uh, a vlastně v loni během prázdnin na mě nový obor vyskočil a strašně moc mě to zaujalo. Mně se líbila ta náplň, protože já jsem původně přemýšlela o tom, že bych asi si měla dodělat nějaké manažerské vzdělání, že přece jenom ta knihovnícká práce je trošku odlišná od to, toho ředitelování dost, to bych řekla na jenom trošku. A, a to, že třeba rozumíte něčemu v té knihovně, neznamená, že dokážete vest lidi. Já jsem byla předtím vedoucí malého oddělení, kde jsem měla na starost kolegů plus teda samozřejmě komunikaci se zřizovateli v rámci regionu a s těmi knihovníky a knihovnicemi. Ale tady v tom oboru, v tom designu služeb je v podstatě úplně všechno. Učíme se tam správně klást otázky, dělat výzkumy, máme tam i psychologii, práci s týmem, jsou tam leadershipové záležitosti, takže pro mě je to skvěle se skládané a navíc mi to pomáhá i v té práci s tím mým kolektivem, propojování těch lidí, práce na, na úkolech, společná práce na úkolech, nikoli v striktně odděleně, že toto je záležitost jednoho oddělení a to je záležitost druhého oddělení, ale ty lidi právě se můžou krásně propojit a skrz nějaký projektík drobný nebo, nebo třeba máme kolegyni s kolegou, kteří dělají krásné věci pro studenty nebo i pro, pro děti mladšího věku, kde zapojí každý právě ty své schopnosti. Ona umí skvěle německy, kolega umí skvěle hrát na hudební nástroje, mají rádi společné autory a tudíž dokážou z toho vystřihnout skvělou, skvělou akci pro lidi různého věku. Um,
0: takže tam vlastně jde o ten všeobecný rozvoj nějakých dovedností, které můžete využít na té svojí, na té svojí pozici.
1: Ano, tak bych to řekla.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, že škola je vlastně něco jako práce. Kdybyste měla teď vzít nějaký nebo nějakou myšlenku, co si vlastně studenti můžou nést z toho studia. Vy jste trošku řekla tou disciplínou možná, ale co dalšího si vlastně můžou odnést do toho pracovního života, protože sama jste zmínila, že nejsou to vždycky ty vědomosti, které jednak z té hlavy zkrátka vypadnou, druhá, se ve většině oborů stanou po nějaké době neaktuální. Co vy vnímáte jako to nejdůležitější, co by si student měl nebo mohl odnést z toho studia? Možná i z toho vašeho současného náhledu že vlastně studujete. Co tam teď ním
1: Já spíš bych řekla na začátek, že jsem se teďka jako zamyslela, že jsem teda tím pádem v práci pořád. <laughs> <laughs> to nejdůležitější, co by si z toho mohli lidé odnést. Určitě je to propojování, budování vztahu, komunikace, schopnost vyhledat si uh, ty informace, pokud vidím, že nejsou relevantní a že jsou zastaralé. A to je asi, asi to hlavní z toho. A možná, možná uh, i to, že já jako studuju, uh, i když nemusím, ale jak už jsem to říkala, já si myslím, že každý, pokud chce tu práci vykonávat uh, dobře, tak by se určitě v ní měl nějakým způsobem rozvíjet, tak asi možná i tu touhu po těch informacích.
0: Já tím ti přemýšlím i tak, že nás vlastně nikdo nenutí studovat. Hmm. Ta základka je povinná ten zbytek hmm. už...
1: <laughs> No možná to budou trošku rodiče, že jo? Občas, občas to tak je, a, ten tlak
0: vrstevníků a všeho možného kolem tak.
1: nás. A občas si myslím, že ne, ne občas, určit, určitě to vyžaduje i to povolání, které chceme vykonávat. A to se furt propojuje vlastně s tím, o čem si tady povídáme. A my třeba v knihovnictví máme i takovou normu, že bychom měli splňovat 48 hodin za rok toho vzdělávání, což občas se třeba nedá v některých pozicích zvládnout a v některých to hluboce převyšuje. Jo, takže, takže asi takhle.
0: Pokud nás poslouchají i nějací ne zrovna studenti Masarykovi nebo jiné univerzity, lidi, kteří třeba už jsou uh, v tom pracovním uh, životě naplno, uh, v tom produktivním věku. Uh, vy jste sama řekla teď, že jste v práci snad pořád, tím pádem, pokud je studium práce. Jak se vám daří kloubit ty pracovní povinnosti ježdění třeba tady do podcastu, uh, tu školu a ještě třeba rodinný nebo nějaký osobní život?
1: Já mám momentálně tu výhodu v v tom, že v podstatě některé projekty si můžu skvěle napárovat na tu práci, že ve škole opravdu nevytvářím nové projekty, ale snažím se tu školu využít v té své práci a tím pádem je to takový oboustranný proces, dalo by se říct. Ale ve jako to studium samozřejmě na to v práci nemám čas. Já jsem celkem, troufala bych si říct, velká čtenářka. Na televizi se dívám zcela minimálně, takže po večerech místo čtení teďka studuju, nebo čtu jinak. Poslouchám ty podcasty a dívám se na různá videa a setkávám se ze spolužáky v podvečer.
0: Kdybyste měla vypíchnout z toho, co teď vlastně uh, máte za sebou. Uh, z hlediska celé té kariéry, kterou se zatím prošla, o té volby studia, která vlastně dopadla. Vlastně na úrodnou půdu, přestože to byla záchytná záležitost, až po to, že jste se nakonec rozhodla, že ještě rozvinete skrze ten design informačních služeb svoje vzdělání. Kdybyste měla vypíchnout nějakou, nějaký jeden typ současným studentům, kteří třeba nějak váhají, co chcou nebo budou v životě dělat nebo jak se můžou uplatnit, měla byste tam pro ně nějaký?
1: Mm-hmm. Určitě bych řekla, že dělají to, kam je srdce táhne, s vidinou toho, že to nemusí být definitivní stanice, kde zakotví. Ať se prostě nebojí toho, že ten obor, který vystudují, musí být nutně ten, kterým se budou celoživotně živit. Že v podstatě se může, může kdokoliv z nás rozvíjet, jakýmkoliv směrem a bude chtít, jenom prostě musí sebrat trošku odvahy a jít do toho.
0: Díky, že jste byla hostem podcastu Krocení kariéry.
1: Děkuji také.
0: Díky posluchačům, že posloucháte a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně.